0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiter im Chaos. Danke, dass ihr wieder zuhört, das freut mich sehr. In der heutigen Folge sind wir wieder wild unterwegs. Es geht von Flug verpasst bis hin zu Seven versus Wild, ähm, aber insgesamt geht es so ein bisschen um Stress, oder?
1: Ja, also äh, stressig war es bei dir definitiv, würde ich sagen. Äh, wir quatschen so ein bisschen, wie wir darüber denken, äh, wie wir beide damit umgehen. Ich glaube, es wurde sehr deutlich, dass wir da ein bisschen verschieden äh, sind, was das anbelangt. Von daher freue ich mich umso mehr, ähm, dass wir uns da zu dem Thema ausgetauscht haben. Viel Spaß bei der neuen Folge und, was ich noch sagen möchte, bleibt unbedingt bis zum Ende dran. <lacht> Hashtag Sweden Wildness. In diesem Sinne Bussi <lacht> Hyped, wow, wow.
0: Bock, Angriff. Ich bin bereit. Langes zeit
1: Im Chaos. K Chaos.
0: Wir brauchen irgendwann ja, mal einen ey. neuen Jingle. Weißt du, was ich mir überlege? Ja. Oder überlegt habe? Zur hundertsten mhm. Folge einen neuen Jingle an Start zu Geil. bringen.
1: Also, äh, ich bin dabei. Ich bin dabei, <lacht>
0: wir sind dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns sind zu dabei, verlieren. Wir sind
1: dabei, uns zu verlieren.
0: Ja, wir können uns was überlegen. mal überlegen, ob wir selber was ja. machen oder vielleicht ein Zuhörer. Ja. Oder eine Zuhörerin. Oder ne, genau,
1: das fände ich auch
0: lit, wenn wir da mal was äh, bekommen würden. Aber gut, ja.
1: Also, erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiter im Chaos. Es ist schon wieder lang her. Ja. Ich glaube, das sagen wir es jedes Mal. Ne? Jedes Mal Ja, sagen und wir. die Leute denken sich so, boah, Leute, dann nimmt halt einfach regelmäßiger auf. Aber äh, es ging nicht. Aufgrund von Chaos. Dingen, ja, Chaos. Es ist wieder Chaos im Leben. Ja, Chaos im Leben. Ich, ich glaube, ein geordnetes Leben ist doch auch ein bisschen langweilig. Gar ne? kein Bock. Ähm, jetzt Einstiegsfrage. Also ganz banal. Von einer Skala von 1 bis 10, 1 ist äh, richtig scheiße, 10 ist richtig geil. Wie geht's dir? Ähm, eine. Ich mach auch mal meine Kamera aus.
0: <lacht> es nagt an der 9, würde ich sagen. Holy guacamole! <lacht> ja. Ja, bei, bei mir ist das immer so, wenn scheiße passiert, danach wird es richtig geil. <lacht> ist so.
1: Okay. We need to talk. Ja, aber erstmal äh, okay erst
0: schieße ich den Ball zurück. Wie sieht es denn auf deiner Seite aus? Von einer Skala, 1 hättest, bis 10.
1: hättest du mich gestern gefragt, hätte ich gesagt, eine 3. <lacht> <lacht> äh, heute fragst du mich ähm, eine 7. Na guck. Lockere 7. Ich konnte heute früher Feierabend machen. Ach. Das ist, macht schon mal zwei Punkte aus. Also, würde ich sagen, da, da
0: muss ich noch mal kurz eingrätschen, wo du das gerade sagst. Da, da, da schreibst du mir um 16.30 Uhr, ich kann jetzt Feierabend machen, um 17.30 Uhr schreibe ich dir, sollen wir 18.30 Uhr aufnehmen und du schreibst, bist du verrückt? Ich muss dann noch essen.
1: Ja, man muss dazu sagen, ich musste eine halbe Stunde durch München mit dem Fahrrad fahren. Ja, gut. Also. <lacht>
0: und die restlichen zwei
1: Stunden, äh, ja. Nee, ich habe dann, hab dann doch noch ein, zwei Mails äh, gemacht mit einem Kollegen kurz äh, noch mal einen Termin morgen. G new scheduled, äh, wie wir äh, in der Medienlandschaft natürlich immer sagen. Ähm, und dann habe ich noch ein bisschen hart gechillt und habe, äh, ja. Das muss man nochmal ähm, mal machen. Ja, äh, weil ich glaube, es passt perfekt zu unserem heutigen Thema. Ähm, weil man muss auch dazu sagen, du hast mir ja geschrieben, ähm, beziehungsweise ich glaube sogar, es war ohne Ankündigung. Ähm, warte mal, ich glaube, es hieß äh, Fehler bei Stress oder irgendwie so mhm. und, und, und keinerlei Notiz dazu oder so. So einfach nur, warte, ich, ich genau, Fehler durch Stress. Ah ja, doch, okay, du hast gesagt, Fehler durch Stress, nächstes Thema. 19.01 am Freitag und ich schon so. Okay. Äh, aus aktuellem Anlass? Fragezeichen. Du so, ja. <lacht> und dann war Sendepause. <lacht> so, jetzt klär mich, also ich kann es mir ja grob denken, ähm, aber jetzt klär mich und die Zuhörer und Zuhörerinnen mal auf. Ähm, wie bist du denn an dieses Thema gekommen? Aus welchem Anlass? Also,
0: ähm, ich war letzte Woche ähm, in Nürnberg und hatte da eine Woche eine Produktion und mhm. ähm, ja, es ist insgesamt, glaube ich, gut verlaufen und alle sind zufrieden gewesen, aber es war sehr, sehr hektisch, weil das nicht so richtig geplant war. Es war eine Live-Produktion und ähm, ja, da ging es schon auf und ab, sag ich mal. Das heißt, mhm. mein Stresslevel war da schon relativ hoch. Und dann bin mhm. ich Donnerstagabend ähm, von Nürnberg zurück nach, nach Köln gefahren, war dann so um eins, halb zwei in Köln und musste am nächsten Morgen um 7 Uhr aufstehen, ähm, mein Equipment packen und dann nach Düsseldorf fahren und meinen Flug nach Birmingham nehmen. So und mhm. ja, ich war halt so ein bisschen im Stress, weil ich halt irgendwie ja lange keine Freizeit mehr hatte zu dem Zeitpunkt. Und dann ähm, ja habe ich ähm, alle meine Sachen gepackt musste noch ein paar Sachen organisieren, also noch eine Kamera ausleihen und ähm, ja, nach Düsseldorf fahren und so weiter. Also ja. bin dann los nach Düsseldorf, habe die Kamera abgeholt, ähm, bin zum Flughafen, habe mein äh, Gepäck aufgegeben und das war erstmal so absurd. Also ich bin zum Düsseldorfer Flughafen und dann guckt mich erstmal ähm, so ein rasender Reporter von WDR an. Können wir kurz einen ein Oton von dir haben? Ich sag ja, komm. So, gib ihm. Mhm. Ich stehe in der Schlange, frag mich irgendwas. Ja, wie ist denn die aktuelle Situation beim Reisen? Ist das stressig für dich? Weil du hast ja in den Nachrichten gesehen, Düsseldorfer Flughafen komplett überladen und bla bla bla. Und ich so, ey, ich bin ganz gechillt, irgendwie ist hier gar nicht so viel los. Ich bin extra vier Stunden vorher, vorher hier, weil mir schon gesagt worden ist, ähm, ja, hier ist viel los, aber jetzt ist hier irgendwie nicht so viel los, finde ich gut. So, dann chill ich halt nachher noch am Gate und arbeite mhm. noch oder, oder irgendwie sowas. Genau, ähm, keine Ahnung, ob das ausgestrahlt wird, sehr wahrscheinlich nicht. Ähm, jedenfalls stehe ich dann da halt an und dann hatte ich halt einen super, super unfähigen, ähm, sorry, no front, aber Mitarbeiter ähm, beim Check-in, mhm. ähm, der erstmal eine halbe Stunde auf seine auf Leertaste rumgeballert hat und nichts funktioniert hat, immer wieder aufgestanden ist, nervös <lacht> gewesen worden ist, immer zu seinem Chef gehen wollte, aber der war halt selber busy und irgendwann so, ja, ja okay, es hat, es hat es hat gepasst, alles alles gut. Und ich war schon so kurz davor, woanders hinzugehen, aber dachte mir, okay, alles klar. Dann mhm. durch ähm, Security-Check, ähm, wie immer, komplett einen Koffer, also meinen Rucksack, Kamerarucksack, äh, muss ich eigentlich immer komplett leer machen, weil ja da so viel drin ja. ist, was irgendwie Elektro ist, das wollen die immer sehen und testen und bla. Ähm, genau, das gemacht. Und dann war halt quasi hinter dem Security-Check, war halt super viel los, ähm, was mich dann mhm gewundert hat, beziehungsweise das, hat, ja, das war dann klar, weil halt alle wussten, okay, man muss früh genug da sein und ja, an dem Tag war es halt nicht so und dann war halt hinten halt viel los. Dann wollte ich halt einfach nur was zu trinken haben und eine Brezel und ähm, ja, stand da auch schon super lange an, hab's es dann irgendwann geschafft ähm, und dann sagte ich mir, ja, komm, hier ist so viel los, ich gehe einfach schon mal zum Gate und dann laufe ich Richtung Gate und dann wundert es mich schon, hey, warte mal, wieso muss ich denn jetzt nochmal durch die Security und dann dachte ich mir, ah, okay, stimmt, ich muss ja nach England lauf zu dem Bundespolizisten und der so, ja, ähm, Reisepass bitte. Und ich lege so meinen Perso hin, er guckt mich an, du willst nach England, ne? Ich so, ja, ähm, das geht nur mit Reisepass.
1: Oh nein, weil die nicht mehr in der EU sind. Ja,
0: und dann der so, ja, seit Oktober 21 oh Brexit, ciao. Und ich gucke ihn an, ich so, ey, gibt's irgendeine Möglichkeit digital oder irgendwie sowas? Und der so Nope, hat halt selber gegoogelt und war super, super nett und hilfsbereit, aber meinte dann irgendwann oh. so, ich kann nichts machen, ich kann dich zwar durchlassen, aber dann stehst du halt in Birmingham und die lassen dich nicht rein, so das bringt dir nichts, das ist schlimmer als hier jetzt nach Hause zu fahren. Und dann ja, dachte ich mir, fuck, fuck. Oh nein. Dann bin ich halt wieder zurück ähm, zum Schalter und meinte, ähm, was mache ich jetzt, kann ich umbuchen, kann ich irgendwas machen, ich muss da unbedingt hin, weil das eine große Produktion oder ne, ist auch irre irrelevant, was, was ich da gemacht habe. Jedenfalls ähm, haben die dann gesagt, nee, können wir nicht umbuchen, es gibt keine Flüge mehr, ähm, wir sind sowieso ausgebucht und bla bla bla, also ging nicht, ging nicht, ging nicht. Dann habe ich halt selber gegoogelt, ähm, ob ich von Köln oder von Frankfurt oder so fliegen kann, ähm, weil es halt mhm. wirklich wichtig war und ja, großes, großes Hin und Her. Jedenfalls stand ich dann halt am Schalter und meinte so, ja, kann ich mein Gepäck irgendwie wiederhaben, weil ich brauche das jetzt, wenn ich nicht fliege. Und da meinten die so, ja, ähm, das kannst du dir unten abholen. Ähm, du, ich kann dir nur nicht sagen, wann. Und ich sehe so, ja, eher in einer Stunde oder eher in fünf Tagen. So. Drei
1: Tagen ja. Und dann
0: diese, so, ja, nee, irgendwo zwischen drei und vier Stunden. Und dann ich so, ja, okay. Oh Gott. Alles klar. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Ich war halt, jetzt kommt der Punkt, warum Stress? Ich war dann natürlich voll im mhm. Stress, weil ich halt super ähm, aufgelöst war und abgefuckt über mich selber, dass ich den Reisepass vergessen habe. Und bin dann ähm, ja, schnell zum Taxistand, habe mir ein Taxi genommen zum Hauptbahnhof Düsseldorf ähm, und wollte von da aus dann mit dem RE nach Köln fahren. Und dann ist mir aufgefallen, der RE5 fährt halt vom Düsseldorfer Flughafen bis nach Köln. Genau bis vor meiner Haustür. Das habe ich halt schon Nein. verpeilt. Taxi schon voll viel bezahlt. Dann RE5 nach Hause gefahren, meinen Perso geholt, äh, meinen Reisepass. Und dann dachte ich mir, okay, keine Bahn mehr, weil ich muss schnell, nach, schnell zum Flughafen. Weil es könnte ja sein, weil in dem Zeitraum ja. habe ich nämlich schon SMS bekommen dass mein Flug Verspätung hat. Flug. Ah, okay. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht schaffe ich das noch. Reisepass eingepackt, ähm, zum Flughafen gefahren, ähm, relativ flott. Und dann stand halt irgendwann so, ja, in einer halben Stunde geht erst der Flieger und ich war am Flughafen und ich dachte mir, nice, ich krieg den noch. Nice. Genau, bin zum Schalter okay. gelaufen, meinte so, ey ich fliege doch. Ich habe gerade eine Meldung bekommen, dass mein Flug Verspätung hat und die hat es mir auch bestätigt. Meint so, du kannst es noch schaffen. Du hast noch eine Dreiviertelstunde Zeit, weil der Flug hat übel Verspätung. Und ich war so perfekt. Okay. okay, können Sie mir das Gepäck doch nicht stornieren, sondern doch mit in den Flieger packen? Nope, geht nicht. Mhm. Und ich sehe, okay, Scheiße. Hä? Ja, ähm, hatte ich schon storniert und das lag dann wohl irgendwo unten rum, was ich mir nicht so richtig vorstellen konnte. Aber egal. Äh, dann meinte ich, okay, Scheiß drauf, dann fliege ich halt ohne ähm, und kaufe mir da halt Klamotten und Stative. Ist nicht so schlimm, aber wenigstens yeah. meine Kamera habe ich am Start, so ich kann trotzdem dann da was machen. Ähm, bin wieder durch den Security, da stand gar keiner mehr. Ich war mhm. der Einzige, der dann durch den Check gegangen ist. Ähm, da gab es auch nice. erstmal Probleme, weil ich halt schon eigentlich eingecheckt war und durch die Security bin. Ähm, und mhm. dann wurde mein Ticket quasi so, ja, da meinte sie ja, komm, scheiß drauf, geh einfach. So, dann wieder Richtung Gate und äh, Richtung Bundespolizei. Ich natürlich sehr stolz meinen Reiseaus Reisepass in der Hand. Ähm, und dann stehe ich vor verschlossener Tür und dachte mir, hä? Und dann auf einmal kommt eine Durchsage, Christian Arns, bitte zu Gate äh, A82. Und dann laufe ich halt schnell wieder runter, bin zu, einer anderen, ja. ähm, zu einem anderen Gate gegangen und meinte so, äh, ich werde hier gerade ausgerufen, aber da oben bei der Bundespolizei sitzt keiner mehr, was mache ich jetzt? Und mhm. dann die voll hektisch, oh, okay, ich rufe da schnell an. Und dann hat die halt ähm, da angerufen bei dem Gate, wo ich quasi ausgerufen worden bin und meinte so, ja, der Herr mhm. Arns, der kommt nicht durchs Gate, weil da kein Polizist mehr sitzt, der ihn checken kann, so. Und dann die so, mhm. ja, Pech gehabt.
1: <lacht> was?
0: Wir fliegen jetzt. Was? Und ich stehe da, hä was? was? Mit meinem Ticket, mit allem in der Hand. Ich so, echt jetzt? Und die, die andere Tante guckt mich nur so an, schüttelt den Kopf, ey, das tut mir gerade so leid, dass die ihn absagen. Die war halt auch nicht von, ähm, von Eurowings. Yeah. Also, das ist ja alles, ne? No front an Eurowings. Äh. Ne? Aber ich, ich habe mich da schon so ein bisschen dumm gefühlt, weil ich mir dachte, so, jetzt habe ich es geschafft. Und
1: aber dann checke ich auch nicht, warum die drei Stunden oder so warten und das Ding hat halt voll viel Verspätung, eine Stunde oder so. Dann kannst du, na naja, oh Gott. Aber die ey. haben nicht wegen mir gewartet, naja. ne?
0: Also die haben, ich weiß nicht, was der Fehler war. Auf jeden Fall hatte der Flug Verspätung. Ja, aber warum
1: haben die dich dann ausgerufen? Das ist ja, ja dann weird.
0: Das dachte ich mir dann auch. Also ich,
1: ich, Hast ich, du ich, da mal bei Eurowings ich, dann angerufen? Nee, ich bin halt direkt zu. Schalter Weil eigentlich hin. standest du da.
0: Ja, genau. Aber die haben es dann halt deklariert, dass ich zu spät da bin.
1: Nicht auffindbar war. Nee, yeah, yeah. ja, ja.
0: Also, auch wenn die wussten, dass oh, ich da man, bin, aber ey. die haben dann auch gesagt: Ja, die 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 können nichts machen, dass die Bundespolizei da nicht mehr sitzt. Wenn da kein Beamter mehr ist, dann können, können sie auch nicht durch. So habe ich dann auch akzeptiert und dann dachte ich mir: okay, egal. Und dann dachte ich mir: So, jetzt Fuck. sind ja schon drei Stunden vergangen. Jetzt gehe ich nochmal zum Schalter und frage nach meinem Gepäck, ob das dann unten ist. Beziehungsweise ich bin erstmal runtergelaufen, habe alles durchsucht. Da standen halt tausende Koffer. Ähm, und ja. Ja,
1: ist ja reines Chaos. Gerade genau. Da.
0: Und dann war da halt keiner. Also da war halt kein Koffer von mir. Und dann bin ich halt wieder hoch, habe gefragt, jo, was mache ich jetzt? Und dann meinte die Tante zu mir, ja, du musst jetzt da vorne an den Schalter-Gepäck, ähm, ähm, wie heißt es, ähm, lost and found oder so, ähm, und mhm. die nehmen das quasi auf und dann können die dir sagen, wo das ist. Und ich war so, ja, ich weiß schon, wo das ist, aber ich komme halt nicht da dran, so, ne? Jedenfalls mhm. bin ich dann darüber und habe gesehen, da ist eine Schlange von locker 200 Leuten und es hat sich nicht bewegt. Also ich stand da eine Stunde und der Typ, der ganz am Anfang da stand, ganz vorne, stand da immer noch. Und dann dachte ich mir, okay, hier, hier sind noch 200 Leute vor mir. Ich warte jetzt hier nicht 10 Stunden, ungelogen 10 Stunden realistisch, um mein Gepäck zu bekommen. Ja. So, dann habe ich mir ein Bierchen geholt, <lacht> habe mir erst mal ein Bierchen reingezogen und bin dann wieder nach Hause gefahren ähm, ja und jetzt äh, also alles abgesagt äh, was den Dreh angeht habe dann ähm, mit dem Scott telefoniert und habe dem das erklärt und ja, ähm, ja da ist, sind halt schon viele hingereist die hätten interviewt werden sollen von mir ähm, eine Location gebucht und ja sind schon einige Kosten entstanden ähm, die durch mich jetzt ins Wasser gefallen sind und das war so ein bisschen der Grund für die, dieses Thema heute, dass man in Stresssituationen ja. schnell mal Fehler macht. Und ähm, ja, da wollte ich einfach mal so ein bisschen drüber reden. Ähm, ja, aber das war so die aber, Situation.
1: Also bleibst du jetzt auf den Kosten sitzen oder er Oder also wie ist das gehandhabt? Also, oder kann das irgendjemand anders drehen?
0: Ähm, um es kurz zu fassen, ich bleibe auf den Kosten sitzen. Ähm, aber Scott ist unfassbar korrekt ähm, und hat gesagt, ähm, der ja, unterstützt mich dabei, also der wird ein bisschen was dazu tun. Ähm, beziehungsweise, ja, mehr oder weniger 50-50. Mhm.
1: Ähm,
0: genau, das ist so der. Okay, ja,
1: er muss doch nicht ins Detail gehen. Ich wollte nur wissen, ob du jetzt ähm, ja, ja. die alle bezahlen musst äh, nee. und so weiter. Nee, also.
0: Das, das waren, wären eh freiwillige Interviews gewesen, also jetzt, die hätten kein Geld dafür bekommen, meines Wissens. Okay. Aber am Ende des Tages… Aber
1: die haben halt schon Flug und so weiter bezahlt, ne?
0: Ja, es waren keine Flüge, sondern ähm, Züge, aber trotzdem mhm. halt Un Unkosten, so unnötige. Ähm, aber was jetzt zum Beispiel bei mir der Fall ist, ähm, in so Situationen bin ich natürlich erstmal voll aufgeschmissen und auch auf dem Weg von Köln zurück zum Flughafen, mhm. weil ich kurz vorm Heulen, weil ich mir dachte das ist ein Lebensziel von mir, so eine Doku zu machen und dann verkackst du es, indem du einen scheiß Reisepass ja. vergisst. Ähm, und als ich dann da saß und mir mein Bierchen geholt hatte, nachdem ich wusste, okay, ich muss es akzeptieren, es ist verkackt und es wird nicht stattfinden und ja. auch nicht morgen, weil ich habe natürlich auch noch Flügen geguckt, die dann halt einen Tag später waren oder dass es ja, ja, irgendwie klar. noch klappt, aber ja, hat halt leider nicht so funktioniert. Und dann habe ich es halt akzeptiert, mit Scott telefoniert, ähm, fast eine Stunde ähm, alles erklärt, was machen wir jetzt, so, wie gehen wir vor, bla bla bla, alles super transparent mhm. und super nett auch von ihm und dann bin ich zum Entschluss gekommen, dass es eigentlich gut war, dass ich das nicht gemacht habe, beziehungsweise dass ich es verkackt habe, weil, weil wir jetzt viel mehr Planung in den Dreh stecken, wir holen uns Leute mit ins Boot, wir ähm, machen das größer, als wir eigentlich wollten Beziehungsweise wir wollten es schon sehr groß machen, aber um ehrlich zu sein, traue ich mir das noch nicht zu in dem Format. Und mhm. ähm, ja, deswegen suchen wir uns halt ein paar Connections äh, zu ein paar Netflix-Dokumentationen, wo wir oder wo er Kontakte hat, dass wir da so ein bisschen Hilfe bekommen. Ob das wirklich passieren wird, mhm. ist erstmal dahingestellt. Aber ähm, ja, wir hatten nicht so die große Planung, also schon einen Plan, aber ja, es. Es hätte auch besser ähm, geplant werden können, auch von meiner Seite nee. aus. Und deswegen war ich dann so, ja, okay, es wäre so oder so hektisch vor Ort gewesen und ähm, ja, ist blöd gelaufen, aber akzeptiere es einfach und mach es halt jetzt besser, wenn du das nächste Mal hinfährst.
1: Ja. Oh Mann. Also auf der einen Seite natürlich scheiße, auf der anderen Seite, wenn du daraus äh, irgendwas ziehen kannst, ist es ja äh, schon auch nochmal gut. Ja, voll. Und, ähm, und jeder kennt das, ne? Also, glaube ich, ich spreche da jetzt einfach mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, genauso. Ich habe auch schon ein paar Situationen gehabt, wo ich so gedacht habe, also zum Beispiel, ich hatte ja schon mal erzählt, dass wir Richtung ähm, äh, Österreich dieses Jahr unterwegs waren, äh, dort einen Pitch äh, gemacht haben und so weiter und ich bin dann halt immer sehr, sehr vorbereitet äh, und bringe natürlich Adapter jede Menge mit, ne? Und, ähm, ja, in dem Moment lag aber mein Adapter im Büro. Natürlich bin ich dann zum Müller gegangen und was, ist, was passiert in solchen Situationen? Sie haben natürlich keinen Adapter da äh, für ein MacBook und so. Und dann bin ich, und ich weiß nicht, wahrscheinlich ging es dir ähnlich, dann kommt erstmal äh, so ein Kälteempfinden, dann so ein Schweiß, das ist ja immer irgendwie so körperliche Reaktion dann ähm, auf Stress. Äh, so, okay, fuck, was mache ich, dann wird einem warm und so. Und dann stand ich Gott sei Dank aber am Gleis und äh, mein Kollege äh, meinte dann, ja, er hat einen Adapter. Und dann ich so, okay, gut. Ähm, aber seitdem prüfe ich immer, ob ich einen Adapter dabei habe. Ja. Also so doof, wie es klingt, äh, natürlich ist es ähm, komplett andere ähm, Dimension jetzt wie bei dir. Ähm, aber das kennt ja jeder, der irgendwie Stress hat. Aber was ich auch irgendwie interessant finde, äh, de also deine Reaktion dahingehend, ähm, und zwar, ich weiß nicht, äh, du kennst ja den Leon Winscheid, ne? Als du, mir das, ähm, als du mir das Thema geschrieben hast, kam mir der direkt äh, ja, in den Sinn, weil ich habe ein Buch von dem gelesen, äh, Besser fühlen, das ist ein Psychologe, Dr. Leon Winscheid, gibt es auch einen geilen Podcast, sage ich immer wieder, bla bla bla, da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Und der hat ein Kapitel des heißt in dem Buch äh, Moment, Der gerissene Faden vom neuen Glanz, der alten Tugend, der Geduld. so ähm, Und da drin äh, wird so ein bisschen der Counterpart zu Stress dann äh, beschrieben und da geht es natürlich auch um äh, Stress. Und irgendwie hast du das so gemacht, glaube ich, wie er ja, das in einem Beispiel erzählt und das würde ich jetzt mal ganz kurz vorlesen. Und ich habe das richtig gemacht. Da, das ja, ist Abwarten. Okay. Also ganz wie gesagt, aufgeregt. da geht es um Geduld. Ne? Mhm. Also da geht es um Geduld. Ähm, und zum einen ist die Geduld die Fähigkeit, ruhig beherrscht und nachsichtig zu bleiben, wenn etwas auf sich warten lässt. Diese Art von Geduld verlangt das Leben oft von uns. So, auf die Seite. So. Und ähm, genau. Jeder Moment, der von uns Geduld verlangt, stellt uns vor die Wahl entweder ruhig und gelassen zu bleiben oder unseren Geduldsfaden reißen zu lassen. So, in deinem Fall natürlich vor dem Gate, ne? Ähm, weil du hättest ja auch die richtig ankacken können oder was weiß ich, ne? Ähm, also Boah, da war ich echt todesentspannt. Da warst du zumindest mal Ja, da, also ich, ich, ja, weil auch, da war der Flieger schon weg. Nee, auch, <lacht> auch, auch
0: als ich gemerkt habe, dass da also Mitarbeiter Fehler gemacht haben, war ich trotzdem so Ich habe die ganze Zeit die Schuld auf mich geschoben, weil ich wusste es bringt es sowieso nicht, sich da irgendwie künstlich aufzuregen.
1: Mhm. Mhm. Wer seinen Geduldsmuskel trainieren möchte, um grundsätzlich gelassener zu werden, sollte die Technik der kognitiven Umdeutung kennen. Eine Situation kognitiv umzudeuten heißt, der Geduldsprobe positiv zu begegnen oder zumindest nicht ablehnen. Stellen wir uns vor, wir erscheinen zur vereinbarten Uhrzeit im Café, doch unsere Verabredung verspätet sich. Wir könnten uns nun ärgern, über diese Unhöflichkeit uns warten zu lassen. Oder wir deuten die Situation um. Plötzlich haben wir ein wenig Zeit, unseren Blick schweifen zu lassen, die Sonne und den Kaffeeduft zu genießen. Oder vielleicht lassen wir einfach unseren gedankenfreien Lauf und ein wenig Langeweile zu. Wenn uns dieser Perspektivwechsel gelingt, kann aus der kräftezehrenden Geduldsprobe eine positive Erfahrung werden. Und das fand ich irgendwie ähm, ganz spannend, weil du hast es ja auch so ein bisschen beschrieben, ne? So, okay, ähm, es war jetzt dann so, also was mache ich denn aus der Situation? Ich hole mir ein Bier, bewahre einen kühlen Kopf und dann, okay, spreche ich mit Scott, wie wir das handhaben und so weiter. Und ähm, ich habe mich da, also als ich das damals das erste Mal gelesen habe, habe ich mich auch so gefragt, hey warum stresse ich mich denn eigentlich, wenn jemand zu spät kommt? so ne äh, ich, Also natürlich finde ich es auch ein bisschen respektlos, wenn man, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so auf jemanden wartet. Aber auf der anderen Seite kannst du genau diese Zeit nutzen, um mal ein bisschen runterzukommen. So, weil, was ich merke ist, und das ist ja genau das, was du auch gesagt hast, so ein bisschen, wenn ich Stress habe, dann ist es meistens, weil mich zu viele Dinge gleichzeitig überfordern. So, ähm, ich muss noch das machen, dann habe ich in einer halben Stunde den nächsten Call, dazwischen muss ich noch das machen. Das heißt, es ist ja schon sehr häufig irgendwie mit Selbstmanagement verbunden. Ja, natürlich kann da immer noch was dazwischen kommen, aber Letzten Endes liegt es an der eigenen Priorisierung dann. Ich sage jetzt nicht damit, äh, dass äh, Stress jetzt irgendwie äh, jedem seine eigene Schuld ist äh, oder sowas, sondern also man hat ja die Hebel in der Hand diesbezüglich. Und was ich auch äh, krass finde, ist die Stoiker zum Beispiel, das sind ja die Philosophen, äh, modernen Philosophen irgendwie, ähm, glaube ich, zu, zur Zeit Seneca und was weiß ich, wie die alle heißen, ähm, lese ich übrigens auch ein Buch, 365 äh, Tage der tägliche Stoiker, kann ich sehr empfehlen. Ähm, die sagen ja, äh, es ist so, dass, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Ähm, jede Situation mh, hat einen großen Einfluss darauf, wenn man mit ihr richtig umgeht. Also weißt was ich meine? Äh, sondern die Reaktion ist ja quasi in deiner Macht. Und alles, was außer deiner Kontrolle ähm, quasi ist, kannst du ja nicht beeinflussen, mhm. sondern du kannst nur deine Reaktion beeinflussen. Und es ist ja auch so ein bisschen, ähm, was du gemacht hast in deiner Situation, sondern du hast geguckt, okay, äh, wie kriege ich denn jetzt meinen Reisepass dahin? Okay, was kann ich denn jetzt noch machen? Weil, man muss auch sagen, Angst oder Stress, fokussieren dich dann direkt auf die wichtigen Dinge. Alles andere ist egal, sondern ich brauche jetzt meinen Reisepass. So. Das ist ja grundsätzlich eine gute Sache. Also Angst in dem Fall. Ja. Weil das fokussiert dich auf das Wichtige. Ja, aber ne, da, da, da habe
0: ich dann auch irgendwo die Fehler gemacht. Also also was heißt also Fehler? sind jetzt keine groben Schnitzer. Ich war die ganze Zeit so sehr konzentriert, wie du schon sagst. Ne? Man mhm. ist dann schon sehr fokussiert auf, auf das Thema. Und so für mich war das Erste
1: Ja, du hast halt nicht den Regio genommen, äh, sondern ja, du hast das Taxi genommen. Genau, also es
0: war jetzt kein Riesenschnitzer, aber ähm, ich war schon sehr fokussiert, was ich jetzt machen muss. Ich bin einfach die, die Punkte durchgegangen, was am sinnvollsten ist. Als Erstes dachte ich mir, okay, neuer Flug, kostet viel Geld, egal, ich muss dahin. geguckt äh, geguckt. Und dann gab es irgendwie einen Flug um 21 Uhr von Köln aus mhm. und dann ähm, habe ich überlegt, ob ich das schaffe mit hin und her fahren und habe dann irgendwann gemerkt, okay, nach einer gewissen Zeit, als ich dann am Hauptbahnhof war, okay, das funktioniert nicht, okay, was könnte ich noch machen? Gibt es irgendwelche Flixbusse nach äh, London oder irgendwie so in die Richtung? Ähm, auch nicht. ICE? Auch nicht möglich, weil es zu spät ist und zu lang dauert. Ähm, am nächsten mhm. Tag fliegen, dass ich früh morgens da bin? Auch nicht. Zwar mit Übernachtung in Spanien oder so, super random, ähm, aber funktioniert auch nicht. Und alles irgendwie die ganze Zeit abgearbeitet, was die nächste mögliche, ja, was nächstmöglich. Der
1: nächstmöglichste Lösungsansatz sein könnte. Genau,
0: und immer wieder gemerkt, nee, geht nicht, geht nicht. Und dann bist du halt in diesem Tunnel, wie du sagst, und man konzentriert sich darauf. Und die Punkte davor, was man eigentlich machen wollte, zum Beispiel, ich habe das die ganze Zeit überlegt, ne, wie ich gerade gesagt habe, und der eigentliche Plan war erstmal, okay, du fährst nach Hause, holst deinen Reisepass, das ist jetzt das Wichtigste. Und mhm. auf dem Weg habe ich halt weiter darüber nachgedacht, was ich sonst noch so machen kann. Und dadurch sind halt Fehler entstanden. Wie zum Beispiel, ich habe mir für 30 Euro ein Taxi genommen, was ich hätte nicht nehmen müssen, weil ich ein 9-Euro-Ticket mhm. habe. So, und das war unnötig. Ist kein, Also mhm. tut jetzt nicht so übertrieben weh, aber ist halt unnötig.
1: Ja. Ja, ich kann das also <lacht> Sorry, ähm, ich kann es schon nachvollziehen. Also klar, das ist natürlich scheiße. Und, und es ist ja, glaube ich, auch so bewiesen, dass ähm, Stress körperlich und geistig ähm, einen beeinträchtigt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich glaube, Angst äh, fokussiert dann auch. Äh, trotzdem kann man da nicht mehr klar denken, weil man sich so denkt, oh Gott, was ist denn jetzt passiert und bla. Ähm, und ich finde, jeder, ja, ja.
0: nee, sag du erst mal.
1: Nee, ich wollte nur sagen, dass es, ähm, ich hatte es tatsächlich die Woche auch mit zwei Arbeitskolleginnen von mir, ähm, bezüglich pff, Überforderung oder so, ne? Also wir hatten jetzt die letzte Woche jede Menge Stress, ähm, weil es wieder verschiedene Themen bei uns auf der Arbeit gibt, äh, die natürlich ähm, gemacht werden müssen und wo man dann auch sein Herzblut und alles Mögliche reinsteckt und so. Ähm. Und dann steht man irgendwann vor einer Entscheidung, äh, führt man das jetzt so weiter oder nicht. Und wir haben gestern sehr lange mit uns gerungen und so weiter. Und ich will jetzt da auch gar nicht ähm, so viele Details sagen, aber heute Morgen haben wir uns quasi ähm, entschieden so und ähm, gegen etwas. Und das war auch so, boah, auf der einen Seite fällt eine Last ab. Und auf der anderen Seite war ich dann so direkt fokussiert, okay, das nächste Mal mache ich das besser, das besser, das besser. so Und ähm, ich saß auch gestern noch ein bisschen länger äh, dran und konnte dann auch nicht pennen und so. Ich weiß nicht, wie es dir dann geht, äh, wenn du gestresst bist oder so. Aber da habe ich dann auch gemerkt, okay, was mache ich denn jetzt, um quasi diesen Gedanken, den ich gestern hatte, also diesen, diesen Stress loszuwerden, und ähm, eben in der Diskussion mit den zwei Arbeitskollegen hatte ich es dann drüber, auf der einen Seite, was mir sehr häufig hilft, ist aktive Entspannung. Ich bin zum Beispiel dann auch gestern oder ich fahre dann mit dem Fahrrad ja nach Hause und das sind ja schon eine halbe Stunde äh, durch, durch München durch und dann ist es so, okay, weißt du, der Kopf schaltet ab, du fährst dann einfach nur in Anführungszeichen Fahrrad. Und auf, also das auf der einen Seite, sprich aktive Entspannung, ne, Sport machen, keine Ahnung was. Und auf der anderen Seite habe ich dann so gemerkt, okay, ich muss auch jetzt mal runterfahren, weil, keine Ahnung, meine Gedanken drehen sich 100.000 Mal im Kreis oder so. Und habe dann äh, eine Meditation gemacht, inklusive Yoga mit äh, Medi Morrison. Und habe dann gemerkt, okay, ich komme wieder runter, aber Danach instant waren die Gedanken dann wieder da. Also irgendwie ist es dann so, muss man die Balance dann schaffen, diesen Stress wieder rauszukriegen. Und wie hast du das gemacht? Also hattest du dann noch ein bisschen nachgearbeitet? Ist es bei dir häufiger so? Oder in dem Fall war es dann mal kurz geärgert und mit Scott gesprochen und dann abgehakt? Oder wie schnell kannst du da in Anführungszeichen zur Tagesordnung dann wieder übergehen?
0: Ähm, relativ schnell abgehakt. Also Okay. als ich noch am Flughafen war und dann mit ihm telefoniert habe und es dann klar wurde, okay, ähm, es wird alles gecancelt, wir müssen die Kohle trotzdem bezahlen, so du, du überweist mir das und das, ähm, müssen wir noch ausrechnen, aber dann war es für mich gegessen. Mhm. So Für mich war das dann abgehakt und dann war ich gut gelaunt. Also ich wusste, okay, es ist gerade alles scheiße, aber ähm, mhm. ich bin dann voll motiviert wieder rausgegangen, weil ich so motiviert auch für die Doku bin und ähm, wusste, okay, wir gehen das dann anders an und bla bla bla. Und was ich so interessant finde, ich vertraue immer krass auf meine Fähigkeiten. Und ich habe das schon öfter gemerkt, dass ich in so Situationen, wenn es richtig stressig ist, dass ich in dem Moment voll gestresst bin und danach merke, ey, es hat doch alles geklappt. Es, es klappt doch jedes Mal, warum machst du dir jetzt den Stress? Natürlich ist ein gewisser Stress gut und ähm, auch irgendwo wichtig, aber man muss sich auch nicht komplett kaputt machen. Und ähm, ja, dann bin ich aus der Situation quasi raus, bin nach Hause, habe mich gefreut, dass ich dann mit Franzi wieder da, also ne, chillen kann und das ganze Wochenende für uns habe. Mhm. Ähm, genau, und dann bin ich, bin ich in den Wald gegangen <lacht> und habe ein Bewerbungsvideo für Seven vs. Wald gedreht.
1: Und das finde ich, also, <lacht> das finde ich halt so krass, weil, ich glaube, wenn mir sowas passiert wäre, dann hätte das noch viel häufiger, also viel stärker noch nachgearbeitet, ähm, weil ich dann schon so jemand bin, der dann so denkt, oh, fuck, das hätte ich noch machen müssen oder das hätte ich noch mal besser machen können und so. Und ja, und da denke ich mir … Das habe ich aber bei dir … Halt, halt ja. stopp, also … Das, finde ich, ist ein Talent von dir, weil ich glaube, dass du sehr schnell A, so wie du es gesagt hast, an dich glaubst und B, aber auch die gewisse Flexibilität mitbringst und sagst, naja, gut, dann kommt halt irgendwann das Nächste, abgehakt, ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern. So, und ich fokussiere dann äh, irgendwie sehr, sehr häufig dann noch auf das, was war, äh, statt auf das, was sein könnte. Und das ist, glaube ich, mhm. äh, dahingehend der Unterschied. Und deshalb fand ich das so krass, weil ich habe zum Beispiel, ich habe das, glaube ich, hast du das im Video auch erwähnt? Ja, ne? Äh, ganz am Anfang, so, ja, ich habe gerade meinen Flug verpasst oder mhm. so. Und bis dahin, als ich das Video gesehen habe äh, zu Seven vs. Wild, ähm, habe ich ja noch gar nicht gewusst, um was es geht. Du hast ja nur gesagt, nächstes Thema aus aktuellem Anlass. So. Ähm, und dann habe ich das gesehen und dachte so, hä? Krass, okay. So, und dann war ich äh, natürlich noch motivierter für die Folge jetzt heute, ähm, aber das, das fand ich schon krass, wie schnell du quasi umswitchen kannst. Ich glaube, ich könnte das äh, nicht, aber das war ja jetzt schon häufiger so äh, bei dir.
0: Ja, was, was ich mir denke, ich habe ich hab das schon öfter, also ne, ich, ich bin damit jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt geboren, ähm ich habe mich oft in Sachen reingefressen und hat mich dann tagelang darüber abgefuckt. Und jedes Mal, wenn das passiert ist, habe ich gemerkt, das bringt mir überhaupt nichts, irgendwie zu versuchen, die Vergangenheit zu ändern. Es ist jetzt passiert, scheiß drauf, so mhm. Kopf hoch, weiter. Und irgendwann hat es mal bei mir irgendwie Klick gemacht, dass ich das realisiert habe. Und vielleicht ist es auch irgendwo eine Gabe, dass ich das dann so schnell irgendwie abschalten kann. Ähm, weil ich lasse sowas ungern an mich ran, so, so, so bad vibes, so schlechte Energien, weil mir das halt nichts bringt. Ich weiß, ich kann mich jetzt, ich kann das jetzt noch hundertmal durchgehen und überlegen, ah, okay, da hätte ich so das mit dem Taxi, ja, blöd gelaufen, hätte ich anders machen müssen und ich, ich reflektiere dann schon ähm, und überlege, was mhm. hätte ich anders machen können und merke dann, hm, okay, hätte ich vielleicht das gemacht, dann hätte ich vielleicht noch den Flug bekommen. Also als Beispiel wäre ich mit dem k nach Hause ja, gefahren, dann ja. hätte ich es sehr wahrscheinlich geschafft. Okay, blöd gelaufen, kann ich aber nicht ändern, so. Und dann ist das für mich gegessen, ich realisiere das, okay, ich habe da und da Fehler gemacht, die ich hätte anders machen mhm. können und fürs nächste Mal mache ich es auch anders, aber jetzt gerade kann ich nichts mehr machen, so. Und deswegen nächstes Thema. Und dann, ja, in, mhm. in den Wald gegangen, am nächsten Tag einen Urlaub gebucht, <lacht> also als ob nichts gewesen wäre.
1: <lacht> ja, das ist, ähm, das, und ich glaube, deshalb bist du vielleicht auch ähm, der Selbstständige, der sich traut in dem Moment, weil ich glaube tatsächlich, ähm, ich, wie gesagt, ich glaube, das unterscheidet uns äh, dahingehend, dass du schon diese Flexibilität mitbringst und auch die mentale Stärke dann zu sagen: Okay, gut, äh, habe jetzt Scheiße gebaut, das nächste Mal mache ich es wieder besser. Ja. Weil das ist auch was, was ich, ich, ich merke das ja selber, ne, ähm, äh, also meine Lernkurve wieder in diesem halben Jahr ist extrem hoch, weil ich mich halt auch wieder in äh, herausfordernde Situationen bringe äh, und so und da gehört auch natürlich noch ein Pitch äh, mit dazu vor Vorständen und so weiter und das fand ich dann halt auch schon krass, wo ich so dachte, okay, beim nächsten Mal mache ich das und das besser und beim nächsten Mal präsentiere ich das dann so und so. Oder beim nächsten Erstkontakt spreche ich mit der und der Person. Weil zum Beispiel, ähm, ich war vergangene Woche, vergangenen Dienstag auch auf dem Digitaltag in Freiburg. Und ähm, ich weiß nicht, du bist ja auch schon ein sehr, ich würde sagen, extrovertierter Typ, der auch auf Leute zugehen kann und so. Ähm, aber Uff. bei einem bei so einem hm? Weiß
0: ich nicht. Ich, ich, ich,
1: glaub, ich naja, glaube, ich es kommt, glaube ich, schon ja. drauf ich, ich glaube, es kommt immer drauf an, so. Ähm, also, ich würde würd uns beide jetzt gleich einschätzen, was das anbelangt. Ähm, es kommt immer auf das Thema drauf an und so. Deshalb hatte ich, ähnlich vielleicht wie du, äh, dann Respekt äh, nach zwei Jahren Abstinenz auf Events, äh, jetzt noch mal auf Leute zuzugehen und das ist ja faktisch auch schon mein Job, mit denen in Kontakt zu kommen und zu sagen: Okay, braucht ihr einen Digitalpartner oder nicht? So, ne? ich bin ja im Team ähm, Business Development bei uns. Und ähm, da habe ich schon gemerkt: So, ho, okay. Ähm, habe mir zwei, dreimal die Hände gerieben, und dachte so: Alles klar, das ist jetzt schon äh, eine stressige Situation, da mit den Leuten in, äh, in Kontakt zu kommen. Und aber wenn das Gefühl. Also wenn es einmal klappt, dann ist es halt ein richtig geiles Gefühl, weil dann fällt so, dann ist es halt pure Erleichterung und man kann dann sich austauschen und so und äh, dann gelingt es einem, dann gelingt es einem wieder nicht und was ich damit sagen will ist, natürlich wird es immer wieder Situationen geben, ähm, die uns aus der Komfortzone bringen, aber manchmal sollten wir diese auch suchen. Ne? Also ähnlich wie Yes Theory, mit Seeking Discomfort ist ja auch so, okay, dadurch entdecken wir ja auch Neues. Das hat jetzt nichts direkt mit Stress zu tun, aber Stress bedeutet ja eigentlich erstmal Überforderung vom kompletten System. Also, ne, ähm, das sind ja keine Ahnung, du hast so viele Drehtage gehabt, du hast vielleicht wenig Schlaf gehabt. Schlaf ist ein riesiger Faktor im Bezug auf Stress. Und ich weiß, wie ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich gestresst bin, schlafe ich noch weniger, als ich eigentlich machen sollte. Und eigentlich ist es ja umgekehrt und so weiter. Mhm. Ähm, deshalb sollte man da ja dann wirklich noch fokussierter sein auf Sport machen, Bewegung, äh, vielleicht irgendwie Meditation und, ähm, und eben auch äh, Schlaf äh, bekommen. Aber man macht irgendwie das Gegenteil. So statt irgendwie geduldig und also zumindest bei mir, ich kann ja nur von mir sprechen, bei dir klang es jetzt eben so, ja, okay, gut, hat gepasst, fertig, also, abgehakt, ja, um, next one. Um
0: ehrlich zu sein, ich habe gerade mal so versucht zu überlegen, was, klingt blöd, aber wann ich das letzte Mal so richtig Stress hatte und dadurch schlecht geschlafen habe, ich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern, also ich glaube sehr wahrscheinlich Studium oder so, aber so im Arbeitsalltag, also, egal, egal ob in Agentur, bei Sporttotal, ob selbstständig, klar habe ich so meine Gedanken auch mal abends und denke mir, hm, fuck, wie sieht das morgen aus auf dem Dreh und bla. Aber es ist mhm. jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie schlecht schlafen würde. Also, ich, ich glaube, mhm. ich kann relativ gut abschalten. Ja.
1: Das ist ja gut. Ja. Talent. <lacht> ja, ich, ich merke das auch gerade
0: nur so, weil, 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 weil du irgendwie darüber redest und. Mir ist das selbst nie bewusst, sodass ich da gar keinen Stress habe. Klar habe ich manchmal Situationen, wo ich mir schon Druck mache und wo es auch um Existenzen geht und so. Ähm, Gerade wenn man mhm. mal keine Aufträge hat in der Selbstständigkeit oder wenn man mal Fehler gemacht hat und Sachen zurückbezahlen muss, weil man was falsch verstanden hat. Ähm, <lacht> so wie bei mir letztes Jahr dann macht man sich schon mal Stress und denkt so, oh, 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 was passiert hier? Man mhm. denkt auch abends darüber nach. Aber trotzdem bin ich dann immer so, hm, eigentlich geht es mir ganz gut, warum mache ich mir gerade den Stress? Chill mal.
1: Ja, und irgendwie hast du doch ein, ein Urvertrauen in dich selbst, dass es dann doch immer wieder gut wird, ne? Also meine Mama hat immer also gesagt Zumindest so nehme ich dich äh, wahr, ja. ne?
0: Meine Mama hat immer gesagt, ich bin ein Sonntagskind, ich bin sonntags geboren und ich habe super viel Glück im Leben. Und ich, ich bin jetzt nicht so abergläubig, aber irgendwie kommt vielleicht daher auch so ein bisschen dieses Vertrauen in mich selber, dass ich mir immer denke, so, morgen ist ein neuer Tag, du weißt, was du kannst, geh wieder neu an die Sache ran und wenn was auf dich zukommt, was dich stressen könnte, so versuch von oben drauf zu gucken und zu überlegen, okay, wie gehe ich die Sache jetzt an und löse das Problem. Also ja, ich ich vielleicht ist das schon irgendwie eine Gabe, aber vielleicht ist es auch einfach irgendwo, ja, das Lernen von Fehlern oder so, keine Ahnung. Hm. Interesting. 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 Ja,
1: das So, wir hatten es ja jetzt ganz kurz über dein anderes Thema, das sich vielleicht auch dann stressen wird. Uh, Sam vs. Wild. Mhm. du hattest es schon mal angesprochen, ähm, dass du das Format eigentlich ganz geil find, äh, findest, ich habe heute auch wieder Sprachfehler. sehr aus, ähm, aber er, erklär doch nochmal, wie kann man sich da bewerben, äh, wo können die Leute dein Video anschauen <lacht> YouTube ähm, und ja, was hat es damit auf sich, hat es dann irgendwie gedacht, ja gut, okay, den Flug nach Birmingham kriege ich jetzt nicht. <lacht> Reisepass habe ich, lass auf eine tropische Insel
0: fliegen. <lacht> wäre wär so geil, wenn das der Gedankengang wäre. Nee, also der Fritz Meinecke hat ja Seven vs. Wild ins Leben gerufen und ich feiere das Übel und äh, habe mir auch alles reingezogen davon letztes Jahr. Und ähm, es, es war irgendwie klar, weil ähm, das irgendwie immer wieder rausgekommen ist, dass es halt ein Wildcard, also einen Zuschauer geben wird, mhm. der da mitmachen darf. Und ähm, dann kam vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen oder so, kam dann ein Video von Fritz raus, wo er gesagt hat, okay, ihr dürft euch jetzt bewerben und so und so sieht es aus. Das Video muss acht mhm. Minuten lang sein, ihr müsst über euch quatschen, ihr müsst irgendwie ein Abenteuer durchleben, bla bla. Und ähm, mhm. das habe ich mir angeschaut und dachte mir, jupp, ich bin dabei. Und hatte dann leider, wie gesagt, noch irgendwie einige Drehs dazwischen und hatte keine Zeit, das zu filmen oder geschweige denn zu schneiden. Und das hat mich dann so ein bisschen genervt, dass es so nach hinten gegangen ist und sich gezogen hat. Mhm. Und dann war halt diese Situation mit, mit dem Flug und ich dachte mir so, das Faust aufs Auge, ich mache das jetzt einfach so. Ich habe jetzt diese zwei Tage, wo ich eigentlich hätte Wonders sein sollen, die nehme ich jetzt einfach mhm. und filme das Ganze und schneide das Ganze direkt im Anschluss und hau das raus, weil sonst wird es mich abfacken, wenn ich mich nicht bewerben werde. Und das habe ich dann gemacht, dann bin ich in den Wald gegangen, habe ein paar Sachen in die Kamera gesagt, ähm, bin wieder nach Hause, habe das Ding geschnitten und habe es hochgeladen. Und ja, jetzt mal schauen, ob der sich das anguckt oder nicht. Ähm, sehen wir dann. Ich würde mich freuen. Ich würde mich natürlich umso mehr freuen, wenn ich wirklich dahin kann. Aber ja, so, so war so der Prozess.
1: Ja, also ich habe das gesehen, wie gesagt, und dann habe ich ja quasi erfahren, dass... Äh du deinen Flug nicht gekriegt hast. Ja, dann äh, hat es mir ja schon leise gedämmert. Ähm, aber also schaut euch das Video an. Wir verlinken es nochmal in der Infobox, wenn wir es nicht vergessen, beziehungsweise ich.
0: Ähm, da, da war, ganz kurz, um danach mal einzugreschen, da ja. war zum Beispiel genau das gleiche Thema. Da war ich fertig mit dem Schnitt und dachte mir, okay, ich hau das jetzt raus. Hab das rausgehauen ja. und dann sind mir noch so viele Sachen eingefallen, die ich hätte reinbauen können. Und dachte mir immer, ah, mhm. scheiße, soll ich das wieder runterholen und neu schneiden? Ah, nee, komm, scheiß drauf, jetzt sind da schon Klicks drauf, jetzt ist es schon hochgeladen, abgehakt. Und das ist dann auch mhm. immer wieder gekommen. Und ich glaube, egal, was du machst, egal, wie gut du dein Video schneidest, du kannst immer nochmal mehr Prozent reingeben und ähm, der Outcome wird vielleicht besser sein, aber erstmal ist es wichtig, rauszuhauen, sage ich mal, weil also es gibt so eine Regel, würde ich jetzt mal sagen, oder die kenne ich, du, du schneidest ein Video und steckst, ähm, bist, bist fertig damit und dann steckst du nochmal 50 oder 90 Prozent Arbeit rein und das macht irgendwie mhm. so ein Outcome von 10 Prozent. Also ich weiß ob, ob man das versteht. Also wenn du fertig bist mit dem Schnitt.
1: Das ist die 80-20-Regel, oder? Auch Pareto-Prinzip. Keine Ahnung. Was ist das?
0: Kann, kann, kann gut sein. Also ich bin fertig mit dem Video und ähm, bin eigentlich zufrieden damit ähm, und dann stecke ich nochmal gleiche, die gleiche Zeit in Arbeit rein, also sage ich jetzt mal einen Tag und dann mhm. mache ich das ganze Video 10% besser, aber diese 10%, die sieht keiner außer du. So. Naja. Und ja. Ähm, deswegen dachte ich mir dann auch irgendwann, ja, ich, ich habe noch so viel zu zeigen eigentlich ähm, und ich hätte das Video so viel besser machen können, aber es ist, ist halt jetzt so und es ist okay.
1: Ja, und ich glaube, das ist ja auch das, ähm, was meine Chefin mir immer wieder sagt. Man liefert zu der Zeit das Beste ab, was geht. Weil du kannst, also die Rahmenbedingungen werden sich immer verändern. Du wirst, äh, keine Ahnung, mit mir sprechen, du hast eine neue Idee. So, dann hättest du das auch noch reinmachen können. Aber es bringt ja nichts, sich darüber nochmal Gedanken zu machen, sondern wenn du, und es ist ja jetzt auch nicht so, dass du die größte Grütze zusammengeschnitten hättest, sondern du warst dir ja sicher, okay, das passt. So, ne, D das haue ich jetzt raus. Es bedeutet ja schon, dass du, wie gesagt, dass du da jede Menge Arbeit und äh, Schweiß und Herzblut und so weiter reingesteckt hast. Du machst das ja nicht nur nebenbei und dann sagst du, ja, fertig. Mhm. So, ne, sondern du glaubst ja auch schon da dran. Äh, und das heißt es wird immer, also, keine Ahnung, du hast eine Unterhaltung am nächsten Tag mit Franzi über, keine Ahnung, die Wildnis und dann fällt dir irgendein Zitat ein, das du dann auch irgendwie reinbauen willst. Mhm. Wer weiß, ob das vielleicht äh, du geiler findest, als jetzt irgendwie die Zielgruppe ja. oder als der Fritz Meinecke, keine Ahnung, wenn der, was weiß ich, das Nelson Mandela Zitat nicht geil findet oder so. Äh, also, weißt du, was ich meine? Es ist ja auch immer nur deine Perspektive da drauf und häufig ist es so und das habe ich jetzt zumindest gelernt aus, aus vielen Gesprächen, gerade mit dir, mit Nico, Luca oder wer auch immer. Ähm, die eigene Kunst, an die hat man die höchsten Ansprüche. Also du kannst, Nico, keine Ahnung, der lädt ein Bild hoch, der wird's zwei Wochen anders bearbeiten, als zwei Wochen später anders bearbeiten. Ja, der, der lädt also auch Luca nur Scheiße hoch. wird sicherlich an seinem <lacht> <lacht> Luca wird sicher nicht noch am Remakes, keine Ahnung, ein Dezibel nach oben drehen. Luca ich weiß es nicht. In der Mix. In der Mix. Ähm, genau. Ja. Also weißt du, das sind, das sind solche Momente, glaube ich, ähm, oder Sachen. Da bin ich zum Beispiel dann so, ja, also da geht es mir dann so wie dir, wo ich dann so denke, okay, gut, ich habe jetzt gemacht, fertig, raus ist. Und ja, lieber haue ich es dann raus und bekomme dann Feedback, äh, als jetzt noch hundertmal darüber nachzudenken, noch mehr reinzugehen und so. Ähm, ja, guck mal,
0: ich, ich, ja. ich sehe das ja auch so, ne? vielleicht ist das auch irgendwo so ein bisschen die Erfahrung, so Beispiel nochmal diese TikTok-Videos, die ich da letztes Jahr gemacht habe. Da haue ich eins raus, mhm. wo ich super viel Energie reinstecke, wo ich mir denke, boah, das ist so geil geworden. Zehn Klicks und dann haue ich ja, eins genau. raus, was so, so billig gemacht ist und eine Million Klicks, so nach dem Motto. Und deswegen, du ja. hast schon recht, So, du findest das vielleicht jetzt gerade in dem Moment nicht gut, aber vielleicht sind es andere Leute, die das richtig gut finden. Und mich hat es ja. dann auch überrascht. Also der Sille zum Beispiel, der hat sich auch beworben und ich finde sein Video deutlich besser. Ah, geil. Doch, ja, finde ich auch richtig geil. Ich finde sein Video deutlich besser als meins. Das muss ich mal anschauen. Ähm, kann ich dir auch mal, auch mal schicken. Und
1: ja, schick, ja.
0: für mich war das dann so, ähm, ich, ich, ich gönne Sille, ähm, wenn, wenn der irgendwie das schaffen wird. Genauso freue ich mich natürlich auch ja. darüber. Und dann habe ich auch irgendwie noch Feedbacks ähm, von, von Röther bekommen, von, von Marc. Ähm, und die, die, dann halt irgendwie gesagt haben, das ist so eins der besten Videos, die bisher hochgeladen worden sind. Also der Röter hat das gesagt. Der sich auch so ein paar Shoutout. Yes. Der, der hört sich das gerade wieder auf der Autobahn an. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Also Röter, Röter, schön vorsichtig fahren, Hände am Lenkrad lassen und äh, genießt die Show.
1: Ja, trotzdem laut aufdrehen, ähm, äh, wieder ein Video schicken. Von, na, na. So hinten hinten raus kommt ja.
0: noch, noch ein Song. Oh, das könnte ich echt droppen! oh, das kann ich droppen. Ich, ich habe ich hab noch einen Song. Ich habe hab noch einen Song, den, den so. hänge ich hinten dran, okay? Den schicke ich dir gleich im Anschluss. Und ähm, ja, den hängen wir noch hinten dran. Es geht um Schweden. Als ich zusammen mit Röther, oh, nice. Sille und mit meinem Bruder in Schweden war.
1: Aber du wolltest noch was über das Kompliment von, von Röther Ja, genau. Sagen. Und ähm,
0: er hat dann gesagt, so, dass es voll gut geworden ist. Und ich, ich, das hat mich halt so voll gefreut, weil ich halt selber so ein bisschen Zweifel hatte, ob das jetzt irgendwie gut ist. Ich habe das schon so ja. geschnitten, so gut, wie ich konnte, ne? wie du schon gesagt hast. So man gibt sich dann schon Mühe und in dem Moment ist es halt das Beste, was du rausholen kannst. Aber trotzdem war ich so, so unzufrieden, weil ich immer so perfektionistisch bin und ähm, ja, habe mir dann andere Sachen angeguckt, wie die das gemacht haben und da ein paar Sachen gesehen, die ich hätte vielleicht auch einbringen können. Und dann dachte ich mir, ganz ehrlich, bringt jetzt auch nichts irgendwie dir 10, 20 ja. Bewerbungen anzugucken, wie die das machen, sondern mach einfach so, wie du das machen würdest. Und das ist das Ergebnis ja, geworden. Voll. Und dann war ich halt so froh drum, dass Leute ähm, wie zum Beispiel Röther oder, oder andere Leute, Marc oder so, die dann mir gesagt haben, ja, es ist doch cool geworden. Ähm, es ist doch super. Also passt doch alles. Stress dich nicht.
1: Ja, voll. Also Deshalb habe ich das ja auch dann nochmal in meiner äh, Story geteilt, jetzt nicht damit ich auch noch ein bisschen hier Fishing for compliments oder so habe, sondern weil ich wusste, ah, du steckst da sehr viel Herzblut rein und ich fand es geil, also ne, das ist ja, das ist ja dann äh, schon auch nochmal äh, was, wo du dir Mühe gibst und was ich mir dann auch gedacht habe ist, das bist halt wirklich du. Nee, also so wirklich, okay, fuck, ähm, ich stehe jetzt irgendwie am Flughafen oder so, ich habe meinen Flugpapas, okay, alles klar, ich packe meine Sachen und gehe kurz in den Wald. <lacht> so, das ist so. <lacht> ich, ja, das, das klingt so ja an. Ja, genau, aber das ist ja genau das und das vereint ja trotzdem irgendwie genau das. Also, was viele Leute an dir einfach zu so schätzen, diese Ehrlichkeit, diese diese Offenheit ähm, diesbezüglich. Und was ich gerade ganz spannend fand, war, bei dem Flughafen-Ding, da konntest du niemanden anderen blamen, weil es keine Vergleichbarkeit gab. Also, weißt du, du warst es. Du hast quasi das Problem geohnt und hast gesagt, okay, alles klar, ist jetzt scheiße, bla bla. Bei dem anderen Ding hat es dich erst gejuckt, weil du a irgendwie gedacht hast, ah, das könnte man noch besser machen und das könnte man noch besser machen und dann wieder den Vergleich zu Sille gemacht hast oder zu anderen Personen, weil du hast mir dann auch direkt geschrieben, ja, gibt es so krasse Leute mit dabei, wo ich so gedacht habe, ja, jetzt versteck dich mal nicht, du hast auch schon ein paar Sachen ähm, produziert mhm. und genau das, was ich meine, du hättest es vielleicht auch in einem Sam-Colder-Ding machen können oder was Also, weißt du, vom, vom, von den Editing-Skills oder so, aber das wär's dann vielleicht nicht du gewesen. Und dann, und ich persönlich bin ja der Meinung, dass man das ja dann spürt, also als Zuschauer oder Zuschauerin, ist das gegenüber jetzt gerade real, mhm. so, ne, weil das, finde ich, merkt man dir ja auch schon immer, ähm, also, wenn man jetzt zum Beispiel, ich finde, wer das auch richtig gut hinbekommt, ist Paul Hüttemann oder mhm. also Hütte Hütte äh, auf Instagram. Ich finde den richtig nice, weil der auf der einen Seite wirklich sympathisch ist und ähm, viel Lifestyle-Themen macht, sich immer auf die Schippe. Nimmt. Also, weißt du, ist einfach ein geiler Dude, mit dem würde man abhängen können. Und dem gibt man aber genauso das Vertrauen in seine Skills bezüglich Fotos und Videos und so. Und ich finde, ähnlich ist es bei dir weil mit dir würde man auch gerne irgendwie ein Bierchen dann nach einem verpassten Flug am Flughafen äh, trinken oder ähm, also zum Beispiel hatten wir auch letztens, ähm, habe ich mit Rosi diskutiert naja, wer könnte denn äh, eine Jubiläumsfeier von Horizont ähm, äh, filmen und so weiter habe ich gesagt, naja, das könntest ja auch du machen so, weil äh, XYZ so, und Natürlich bleibst du dadurch ja auch wieder den Leuten im Gedächtnis. Und selbst wenn das jetzt nicht mit Seven vs. Wild irgendwie äh, klappt, dann, äh, keine Ahnung, äh, wird irgendjemand anders darüber stolpern und findet das Video irgendwie geil und kennt einen Fritz Meinecke und dann habt ihr ein neues Gespräch. Also das weiß man ja auch nie. Und von daher, äh, ja, at least you tried. Weißt du, was ich ja. meine?
0: Ja, das ist auch irgendwo so diese Motivation, die ich jetzt gerade immer mehr habe, dass ich mir denke so dieses, ja, dieses ganze Social-Media-Ding, das macht mir einfach irgendwie Spaß. Und ich, ich habe das auch schon zu vielen Leuten gesagt, zum Beispiel der Mark David, der auch mal hier im Podcast war, der ähm, mhm. hat auch mal gesagt, so, dass er so ein bisschen Probleme damit hat. Also was heißt Probleme, aber was so in dieses Kamera in die also oder ins Handy sprechen geht für Instagram-Stories, da macht er halt öfter mal so, keine Ahnung, zehn Takes, bis er halt irgendwie das hat, was er, was er sagen will. Und ähm, ja. Da, da bin ich halt irgendwie anders, so. Ich, ich, ich nehme das einmal auf, vielleicht manchmal zweimal, weil ich irgendwie gewackelt habe mit der Kamera oder keine Ahnung, irgendwas hat mir nicht gepasst, aber Maximum würde ich jetzt mal sagen, ist zweimal, ähm, also eigentlich immer One-Takes, ich baller es direkt raus und das Feedback ist halt immer, immer so gut, also was heißt immer, aber halt oft so gut, dass ich mir denke, warum mache ich das nicht öfters und das ist halt so gerade so ein bisschen so ein Appell an mich, dass ich das halt wirklich mache, dass ich öfter Sachen raushaue, weil das Feedback ist immer so angenehm für mich, weil ich merke, so den Leuten gefällt das und das ist cool und ähm, klar muss ich das irgendwie alles unter einen Hut bringen mit Job und gleichzeitig irgendwie Instagram-Sachen machen oder, oder YouTube oder wo auch immer. Mhm. Ähm, aber es ist ja irgendwo auch mein Beruf und es ist jetzt für mich kein Hexenwerk, ein Video zu machen, weil ich das sowieso den ganzen Tag mache. Also kann ich das auch für mich selber machen und wenn ich das irgendwie mal konsistent hinkriegen würde, was glaube ich mein größtes Problem ist, dass ich ähm, ja keine Disziplin manchmal habe ähm, oder auf lange Sicht keine Disziplin habe. Und wenn ich das mal, wenn ich jetzt mal ein Jahr lang das durchziehen würde und jeden mhm. Tag so ein Video machen würde auf, auf Instagram oder TikTok oder so, ich, ich glaube schon, dass ich viel Potenzial habe. Aber ja, ich bin halt einfach vielleicht zu so faul oder ja. habe keine Disziplin. Und das ist so ein bisschen ja. das, was ich jetzt irgendwie noch mal mehr angehen will.
1: Also, was ich, also was mir direkt eingefallen ist, ist gerade so ein Zitat von Matze Hieltscher, das er schon mal äh, gebracht hat, oder beziehungsweise ein Gedankengang war es, glaube ich, in seinem Newsletter, kann ich sehr empfehlen. Äh, High Five kommt jeden Freitag, glaube ich, äh, wo es irgendwie fünf Dinge der Woche geht oder so. Und der hatte mal gesagt, dass er, ich glaube, bei Naval Ravikant, einem. Philosophen und Unternehmer aus den USA, ich glaube, es war Naval ravikant ähm, dass der gesagt hätte, also, sobald man eine Erweiterung seiner Persönlichkeit, sobald man daraus einen Job machen kann, geht es einem gut oder merken das die Leute. Und bei dir ist es ja genauso. So, du hältst gerne Momente fest. Ne? Du, du sprichst gerne mit den Leuten. Du Du entertainst gerne und das merkt man dir einfach an, weil es ist es fühlt sich einfach nach einer natürlichen Erweiterung deiner Persönlichkeit an, wenn du das wenn du das Handy in die Hand nimmst und irgendwas für Instagram aufnimmst. Und man hat nie das Gefühl, dass du jetzt, und ich glaube, das ist eben genau das, wo ich auch immer so ein bisschen mit Gary V. hadere. Der sagt ja sehr häufig, document don't create, finde ich mhm. vollkommen fein, aber auf der anderen Seite sagt er, ja, Quantität. Also du musst halt rausballern. So funktionieren halt die Plattformen, ja, auf der einen Seite, aber man muss, man darf sich ja trotzdem nicht selbst verlieren da drin. Und, ähm, und ich finde, also wenn wenn das für dich sich die nach einer richtigen Balance anfühlt, dann ist das vollkommen fein. Äh, wir könnten auch jede Woche aufnehmen, aber teilweise ähm, schaffen wir es einfach nicht, weil wir, keine Ahnung, zu sehr im Stress sind oder andere Dinge haben. Dann nehmen wir halt erst in zwei, drei Wochen auf und so. Und ähm, es muss sich aber für mich immer noch gut anfühlen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und bei dir ist es ja dann ähnlich und es soll jetzt nicht zum Zwang werden, weil dann kommen wir nämlich wieder in den Punkt von vorhin mit dem Stress. Weil dann stresst du dich nur, damit du irgendwie Content produzieren kannst. Und dann bin ich immer noch der Meinung, dass es die Leute merken. Hm. Also die Leute merken, wenn du keine Ahnung, ich, ich glaube, man hat es auch ähm, bei dieser Challenge gemerkt, dass du am Ende dann ziemlich am Arsch warst, weil du jeden Tag irgendwie was machen musstest. Klar, natürlich, auf der anderen Seite hat es dir sehr viel Reichweite gebracht und so weiter, das muss man auch sagen. Ähm, der Hassel hat sich dann doch ausgezahlt, aber letzten Endes, ob man das dann immer auf die Gesundheit äh, runtermünzen möchte, ich weiß es nicht, weil ja, das ist interessant. Ja, keine
0: Ahnung. also ja, Ich glaube, das ist nämlich der Punkt, der mich quasi immer aufhält, dass ich mir selber zu sehr Stress mache. Ich habe jetzt auch eine Liste angefangen mit schon über 150 Ideen. Also daran hapert es mhm. auf jeden Fall nicht ähm, für so TikTok oder Instagram Sachen, ähm, die ich in einem Tag schaffen kann ähm, pro Video. und Du, du hast schon recht, so hinten raus bei der, bei der Challenge war es schon so, dass ich dann im Arsch war und gar keinen Bock mehr hatte zu produzieren und ich will halt irgendwo dahin kommen, dass ich weiterhin Spaß daran habe, dass ich weiterhin ja, Lust habe, die ganzen Sachen zu produzieren. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig für mich, vielleicht nicht für jeden, vielleicht funktioniert für viele Leute auch täglich, aber ich glaube, für mich ist es schon so, dass ich, ähm, ja, vielleicht alle zwei Tage vielleicht nur posten muss, vielleicht dauert es dafür halt ein bisschen länger mit der Reichweite, mhm. aber ich habe trotzdem noch Spaß daran ich glaube, das ist halt irgendwie wichtiger.
1: Ja, voll und eben auch diese, Ment also diese mentale Gesundheit wird dir ja sehr, sehr häufig im Moment in den Mund genommen und ähm, ich muss halt auch sagen, ne, also ich habe jetzt die letzte Woche auch meinen freien Tag dann verschoben, ähm, jetzt auf äh, in zwei Wochen dann und dann denke ich mir auch so, ja, war das richtig? Und auf der einen Seite, ja, okay, ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil äh, wir das Ding einfach runterrocken wollen. Es hat dann sich, sich nicht ausgegangen, ja, okay, aber wir haben trotzdem daraus gelernt. Und ich habe trotzdem noch die Alarmglocken ähm, oder die, die Sensoren quasi ausgefahren und weiß, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und natürlich muss man da ähm, erstmal Erfahrung sammeln, dass man das, äh, ja, checkt ähm, irgendwann. Ähm, aber ich persönlich würde mich nie mehr und das war letztes Jahr bei mir so ein bisschen der Fall, weil ich halt extrem viele Kunden irgendwie betreut habe. Ich war von acht bis acht irgendwie im Büro. Ich habe andauernd irgendwelche Sachen noch gemacht und habe mich selbst dann hinten angestellt. Und das ist im Moment definitiv nicht der Fall, weil ich weiß, okay, bis zu dem Punkt kann ich gehen. Darüber hinaus wird es nichts und bin dann an der Stelle, wo ich sage: Jo, Leute, also heute ist nicht, ich bin heute, wie gesagt, früher gegangen, ähm, war gestern länger, das geht sich aus, bla bla bla. Und ich glaube, ähm, was ich damit sagen will, ist, beim Thema Stress sollte man dann wirklich sehr, sehr sensibel und achtsam mit sich umgehen und dann, wenn der Körper irgendwann auch mal sagt, boah, Alter, ich brauche jetzt meinen Schlaf von zwölf Stunden, dann ist es halt so. Also, dann legt man sich hin, ruht sich aus und kommt dann wieder äh, gestärkt aus dem ganzen Ding raus, aber da muss man wirklich auf sich selbst hören. Wenn jemand das eine Woche durchziehen kann, fair enough, ja. Ähm, aber da ist auch jeder ein bisschen anders. Ich würde trotzdem jedem empfehlen, schlaf genug, ess gesund, macht Sport, um diesen ganzen Stresspegel so ein bisschen zu minimieren. Und ähm, ja, dann geht man solchen Fehlern, glaube ich, auch ja, nicht aus dem Weg, weil es wird immer irgendwas passieren. Ähm, nur ist man dann hoffentlich genauso fokussiert wie du und sagt, ja okay, passt, ist ein Fehler gewesen, fertig. Ich, ich, ich also. glaube, ich
0: trick's mich da auch ein bisschen aus. Also du hast ja auch gerade so dieses Sportding angesprochen und ähm, als ich da dann in den Wald gegangen bin, nachdem ich den Flug verpasst habe, war das für mich so ein bisschen auch irgendwo so ein bisschen Sport, weil es auch irgendwie anstrengend ist, ähm, das zu machen mhm. und ähm, auch so ein Abschalten-Ding. Also das heißt, auf der einen Seite bin ich da mhm. produktiv, weil ich irgendwie wieder ein Video produziere. Auf der anderen Seite fahre ich aber auch voll runter, weil ich in der Natur bin und in Anführungsstrichen Sport mache und ähm, ja mich in der Hängematte chillen kann. Und dann einfach mal kurz... So Keiner, der das Video gesehen hat, kann mir sagen, ob ich da jetzt eine Stunde war oder ob ich da eine ganze Nacht war. So Ja, genau. Ähm, es gab auch mal eine halbe Stunde, wo ich in der Hängematte lag und mal kurz reflektiert habe und auch mal über den Flug nachgedacht habe und gechillt habe und ähm, das glaube ich dann auch irgendwo wichtig also ob, ob das dann Sport ist oder was anderes ich glaube du hast schon also vollkommen recht dass man zwischendurch Sachen braucht die so dir den Ausgleich geben und ähm, ja dich auf den Boden der Tatsachen ja.
1: Ja, und man sollte die Dinge dann auch nicht verdrängen. Also da hatte ich es auch letztens mit einer Freundin drüber. So. Ja, okay, du kannst, äh, keine Ahnung, du kannst dich jetzt jedes Wochenende damit beschäftigen und das und das machen und das und das und das. Aber wenn es, also das ist ja dann auch irgendwann Stress. So, das heißt, du musst dich ja dann auch irgendwann vielleicht mit einer Sache auseinandersetzen, die du schon Ewigkeiten vor dir hinschiebst. so ähm, Weißt du, vielleicht dann auch wirklich mal einen Schritt zurück machen und zu so sagen okay, ist das jetzt gerade richtig? Also verdränge ich die Sache hier gerade nur? Möchte ich mich mit der nicht auseinandersetzen? Warum? Und wenn ich mich dann immer noch dazu entscheide, okay, ich mache das am Samstag und ich setze mich dann wirklich mit mir selbst auseinander oder so, äh, dann ist es ja vollkommen fein. Also manchmal geht es mir auch so, boah, ich habe keinen Bock auf Sport, dann mache ich dann finde ich es mega geil und dann denke ich mir, warum habe ich das nicht äh, häufig gemacht? Am nächsten Tag denke ich mir so, boah, ich habe jetzt keinen Bock auf Sport. Ähm, aber kochen entspannt mich, dann koche ich halt irgendwie eine Runde. Also da sollte man wirklich auf sich und seinen Körper hören und dann auch wirklich sagen so, ey, ähm, ich mache jetzt was für mich und meine Gesundheit ist mir viel wichtiger als jetzt, keine Ahnung, ähm, mich da komplett äh, ins Burnout irgendwie reinzuballern. Ja, Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man
0: ähm, ja das, das selber checkt. Geil, es, es war eine. Es war, ja, und es, sich, es war ja eine gesagt. schöne Folge. Es war, es war schön.
1: Es, es, es war schön, ja. Also ähm, ich, mich würde auch tatsächlich interessieren, äh, von den Zuhörern und Zuhörerinnen, welche Situationen sind denn äh, die, die sie am meisten stressen, weil ich habe das Gefühl, irgendwie im Job ist es im Moment bei sehr vielen Leuten stressig. Ähm, genau, sind, sind es nur äh, Jobsituationen. Oder gibt es andere Situationen? Und wenn ja, wie geht ihr denn dann damit um? Also macht ihr aktive Entspannung? Quatscht ihr irgendwie mit einem Freund oder einer Freundin darüber? Let us know on Instagram, I would say. Ja. Also wenn ihr gerade im Auto fahren seid, so.
0: ähm, nach der Folge fahrt ihr einfach kurz rechts ran. Dann holt ihr euer Handy raus und schreibt uns bei Instagram, was euch auf dem Herzen liegt. Und vielleicht, so. Michael. ziemlich sicher, werden wir in der nächsten Folge darüber reden. Das, ich finde das, ich find das oh. echt geil, wenn wir so ein bisschen mehr die Zuhörer einbinden. Also wenn ihr was habt, wir haben ja nicht, wir haben ja nicht viele so. Also wir müssen das ja jetzt nicht laut sagen, aber es sind roundabout 50 immer. Ich weiß, dass wir nur zwei haben. Und ihr könnt doch mal so ein bisschen sagen, ähm, über was wir quatschen sollen. Das ist immer so aus unserem Alltag und das macht auch Spaß und das werden wir auch weiterhin machen. Aber wenn ihr mal so ein Thema habt, wo ihr vielleicht gemerkt habt, ey, da seid ihr so schnell durchgerannt, macht das nochmal ein bisschen detaillierter dann machen wir das.
1: So schaut's Und jetzt aus. hinten raus kriegt In ihr noch eine Sinne. Überraschung.
0: Und zwar das eben angesprochene Lied von mir ähm, namens ähm, Sweden Wildness. Habe ich das schon mal gezeigt? Oh.
1: Nee, das, äh, das höre ich jetzt direkt mit den Zuhörern und Zuhörerinnen. In diesem Sinne, Christian, es war ein Fest. Äh, lasse dir Jodien und bis zum nächsten Mal. Wie ist es? It, 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 it hätte noch immer Jutje, ja, genau. oder? Genau, it hätte noch immer Jutje. Pfirti, oh. ja. Servus, Putzibaba. Ciao. Ciao.
0: Wow. Oh, die Stimmung ist gut in der Karre. Ich habe da was Kleines vorbereitet für euch. Und äh, ich sage mal so: lehnt euch zurück und äh, genießt die Show. We are going to the Sweden Wildness Fühlen uns wohl, wo der Wald ist Mit dem Kanu immer Überschall Schwitzen, jagen, kacken überall Gute Strömung, ja, das kennt man hier Gute Stimmung kommt von allen vier. Wir sind bereit Für das Abenteuer Radeln, angeln und dann abends Feuer. Ja, in dem Rucksack haben wir alles da. Ich rede von Schlafsack, Messer, Axt und Tab. Ja, der Kofferraum ist randgefüllt. Wollen endlich in den Wald und brüllen. We are going to the Sweden Wildness. Fühlen uns wohl, wo der Wald ist. Kanu immer Überschall Schwitzen, Jagen, Kacken überall Wir sind so krass und haben kaum was geplant Ich hab die Jagd und Säge Man nennt mich Baumapparat Bei jedem Baum mit am Start Nur wenn er tot ist Und nicht so modrig, Das finde ich jod Ich nehm die Säge, es macht Klick Das finde ich lit Ey, was, was, was ist denn das jetzt da vorne? What? Ey, Leute, seht ihr das? das ist, doch, ist das ein. Ja. Nee. Auf der Suche nach einem Elch und Bär, stellt sich ein Eichhörnchen quer und singt dann:
1: Könnt ihr mich heute ernähren nee. und euren Schnaps entbehren? Für mich klingt das eigentlich super fair.
0: Überhaupt nicht.
1: Es geht nur darum, dass sich alles trägt. Komm doch mit, es ist noch nicht zu spät. Wir saufen Wasser, Bier und Wodka, ja. Mm. Alles rein, bis zur Prostata.
0: Wir können alles, machen nix. Ich scheiß auf alles, ich geb'n Piss. Ja, das Wetter, ganz okay. Lass ein scheppern und dann gehen. Wohin? We are going to the Sweden Wildness fühlen uns wohl, wo der Wald ist, mit dem Kanu immer überschall, Schwitzen jagen, kacken überall. Diese Tour wird echt mal richtig was. Freue mich richtig krass auf den dicken Lachs und ich wünsch mir dass jeder alles genießt, das Bier nur so fließt und mit diesem Lied wird dieser Beat besiegt. We are going to the Sweden Wildness fühlen uns wohl, wo der Wald ist. Mit dem Kanu immer Überschall. Spitzen jagen, kacken überall. Zu viert nehmen wir jetzt mal die Überhand. Und das jetzt überall.
1: Also, schön abend noch, ja? Und ich genau. Schaffen, danke <lacht>